0: Kulturní
1: z Rožnova. U další epizody rožnovského kulturního podcastu vás vítá Petr Kopecký. Kolega Ctip se v loni v několika epizodách našeho podcastu věnoval rožnovské alternativní hudební scéně. A něco podobného v posledních letech dělal i můj dnešní host Bob Kuřík. Ten v knize Mikrofon je naše bomba s podtitulem Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku podrobně zmapoval punkovou scénu kolem Rožnovského klubu vrah a to z antropologického hlediska. Bob působí na katedře sociální a kulturní antropologie na Pražské Karlově univerzitě. V letech 2013 až 14 byl díky stipendiu Fulbrightovy komise na výzkumném pobytu na Univerzitě v Kalifornii, konkrétně na University of California Los Angeles. Studijní pobyty absolvoval taky v Anglii a v Mexiku. Aktuálně je Bob na jiném pobytu se svou rodinou a to řekněme na rekreačním pobytu u rodičů v rodném Rožnově. Dnes se budeme bavit nejen o panku, ale taky třeba o fotbalu, o rasismu, o indiánech a o valaších. To všechno dnešní host ve svém bádání obsáhne. Ahoj, Bobe, vítej. Ahoj, díky za pozvání. Tak začneme tedy tvou rodinou, konkrétně rodiči. Maminka byla vychovatelka, otec je technicky zaměřený a někteří si ho možná pamatují v roli zástupce ředitele na Vakovce. Ale ty se se sestrou zrovna moc nepotatil, protože sestra byla kurátorkou v Berlíně, teď pracuje v Praze a věnuje se kreativnímu vzdělávání. Ty jsi společenský vědec, antropolog.
0: Jak se to přihodilo? No, jak se to přihodilo v mém případě? těch důvodů, proč jsem se stal antropologem nebo šel cestou sociálních věd, tak je více, ale myslím si, že pro mě byla klíčová zkušenost středoškolská na gymnáziu jsem nějak jako dozrál a už jsem nějak tušil, že bych chtěl jít cestou antropologii a myslím si, že velkou roli v tom se hrály dva důležití učitele, konkrétně Milan Hambálek v hodinách dějepisu a Ivan Minář v hodinách základek společenských věd, kteří mě vlastně svým přístupem natchli a vybavili mě nadstandardně kvalitně vstříc právě antropologii. Na druhou stranu ale nejsou to úplně bariéry mezi mnou a rodiči, protože se na to podíváš trošku z jiné perspektivy, tak já kromě toho, že jsem teda vědec, tak jsem taky učitel a moje mamka pracovala v, ve školství, můj otec pracoval ve školství, moje sestra pracuje ve školství, a pracuji ve školství a, a takže to učitelství je to, co nás nějakým způsobem vlastně propojuje.
1: Mm-hmm. Pojďme rovnou na tu knihu, kterou jsem zmínil v úvodu, která se jmenuje Mikrofon je naše bomba. Což je moto, které si mnozí Vrožnované pojí s vrahem. V té knize se věnoval pankové scéně kolem vrahu. To antropologické, nebo spíše etnologické bádání si Vrožnově spojujeme se jmény jako Jaroslav Štika nebo Daniel Drápala. Ty jsi antropologický výzkum mezi vrahouny. V čem to spočívalo?
0: No, ten výzkum zral dlouhou dobu. Já jsem v v prvé řadě na chodil jako náctiletý teenager a prožil jsem tam formativních několik let a v okruhu svých blízkých a dozrával jsem tam, ale tím, jak jsem postupně potom odešel na školu a ze školy jsem potom jezdil na různé stáže a na výzkumy do světa, tak jsem potkával podobné místa a díky tomu srovnávání s němi ostatními místy jsem čím dál tím více zjišťoval, jak ten vrah je vlastně v něčem specifický a až jsem se vlastně rozhodl, že by stálo za to zpracovat ten příběh vraha i antropologicky a začal jsem dělat vlastně rozhovory s vrahouny, které šly v několika etapách a ty poslední skončily minulý rok. A kromě rozhovorů vlastně analyzuji i dokumenty, protože kolem vraha je vlastně poměrně silná produkce textů a a, a dalších výstupů a i výtvarně uměleckých. A teď jsem vlastně ve fázi, kdy mám po kapitole, kterou, která je v té knížce, o které jsem mluvil, a zároveň pracuji na celé vlastně, e, monografii. Mezi antropologií, zkoumání hudebních subkultur mládeže není úplně ojedinělé, dokonce jsou i kolegové u mě na fakultě Hedvika Novotna a Martin Herzmanský, kteří se přímo snaží jako i napojit na ten jazyk folkloristů a etnologů. Vydali knížku k subkultura mládeže, kterou pojmenovali folklor atomového věku, mm-hmm. takže je tam jistá jako novodobá tradice, zkoumání těchto subkultur mládeži.
1: Ty si vlastně v odpovědi zmínil, že je to specifické, to, co jsi zažil na vrahu, jako zúčastněný pozorovatel. To je mimochodem i metoda, kterou si použil. To mě zaujalo, zúčastněné pozorování. V čem je ten vrah tak unikátní v Národním měřítku? Ty v té rozsáhlé kapitole máš taky oddíl, který se nazývá Rožnovská škola Panku. Taky se tam zmiňuje v určitém kontextu specifiku místního prostředí, mohl byste to rozvést trochu? Mohl.
0: Ono to vlastně má dvě roviny, ta odpověď. Jedna ta rovina je vůbec role nonkonformní hudby v nějaké české politické kultuře, která je vlastně dlouhodobě důležitá, Ať už to byly starší subkultury páskové, chuligánní, tak zejména potom za komunismu, že nonkonformní se hrály poměrně důležitou roli, zejména v nějaké symbioze právě s disentem. Myslím, že ten intelektuální disent se týkal zejména těch jako velkých měst, zejména Praha a Brno. Tak ty máničky, a to byla i velká síla, vlastně byly rozesety po celé republice, po všech možných jako m- malých městech i venkovech, kde si tvořili svoji jako hudbu a, a docházelo k nějakému propojování. Ani právě mezi tady intelektuály a, a má. A stejně tak byla scéna vlastně silná i tady na Valašsku, zejména teda byla slavná ta valmecká scéna. A do toho to je vlastně. Takže my, my tady a my jsme tady neměli nikdy organizované dělníky proti komunismu, jako byli třeba v Polsku solidárnost, ale měli jsme tady vždycky silnou jako kulturní underground. A, a takže v tomhle ohledu ten vrah je jenom jeden z mnoha příběhů těchto drobných a, lokálních uskupení a komunit, o kterých, o kterých Ivan Martin Jirous mluví jako o veselém getu, A kromě toho, že jsou součástí tady toho většího příběhu, tak ten vrah je vlastně specifický podle mě v řadě aspektů. Jednak byli vlastně jedni z prvních, kteří se snažili sem přitáhnout a zpravovat svůj klub pomocí etiky udělej si sám. Jo, už, vlastně, už ta garáž, která byla před vrahem, tak na koryčanských pasekách, tak byla už v tomhle ohledu nějakým způsobem formovaná. Zároveň je to specifické i tím, Místem Rožnova, který je do jisté míry daleko od těch větších měst na to, aby tady mohlo růst něco originálního a samrostlého, ale zároveň to není tak daleko, aby mohli ty vrahouni jezdit pro inspiraci tu do holandských skvotů, tu k, k polským pankáčům nebo tu do, k českým básníkům například, takže takový jako polokraj. Pak je to taky specifické kvůli tomu, že to je vlastně maloměsto. město. No, já teďka žiju, žiju v Praze a opět mám srovnání mezi subkulturama ve velkém městě a na malém městě. Ve, ve velkém městě se můžeš v rámci punku jako říct si, OK, já budu poslouchat americký hardcore a budu stradeč a nebudu jíst maso, tak začnu chodit na sedmičku a tam budu potkávat všechny sobě rovné, kteří to vidí podobně. Nebo budu prostě panka, který má radši prostě sexpistol za vilice jak hovado a budu chodit na modré opice poslouchat taj, tenhle typ punku. Nebo budu prostě krast, krastol panker, který vidí atomovou válku za každým rohem a vypíjí se prostě do mrtě na, Žiž, na Žižkovi a budu tam potkávat se, se svýma a Jsou tam prostě spádové oblasti, kde si najdeš tu, prostě, tu svoji tupu. To malo město tuhle, tuhle dynamiku nemá. Tady vlastně byl jeden prostor, kde museli se potkávat lidi s velmi různorodými pohledy na věc, názory a nebylo kam vlastně nikam uh, utíkat. Žádná alternativní banda vlastně tady nebyla, takže to vyvolalo takovou specifickou dynamiku jednak, jako že to tady vydrželi dlouho jednak, že si museli věci často vyříkávat, umět spolu nesouhlasit a, a, a podobně, což uh, m, m, taky se často mluví právě o vrahu, jako, že byl přesně jako jízlivý a kritický. Myslím si, že to je právě dáno touhle jako, uh, povahou menšího, uh, menšího města. Další specifikum je zvuk. Často se hovoří vlastně o rožnovském, specifickém rožnovském zvuku. Tady možná vlastně by stálo za to proskoumat eh, to propojení Rožnova vlastně s technikou. Že jo? My jsme to město, které najednou nabobtnalo v 40. letech, jsem z zpětinásobil vlastně počet obyvatel, díky tomu, že se tady vytvořilo výzkumák a vývoják jako v Tesle. Že jo? Celá řada prostě vzdělané technické inteligence se sem nastěhovala a je otázka, do jaké míry se to překlenulo právě v ten důraz na to, jako spravovat si tu techniku sami rozumět jí, jako užívat si to, že tomu rozumím a vlastně štelovat si svůj, svůj vlastní hmm. zvuk neposlední řadě Rožnov, Podhůří, Beskyt, takže jako strmé svahy, kopce, hory. Jo, proto i lidi, co jsem třeba přijížděli z jiných, z jiných měst na, na, na koncert, jak tohle zejména vnímali, jo, když viděli prostě pankáči, jak přijíždějí na běžkách na koncert. Jo, mluví vlastně o vrahunech, že její hudba je jak vítr z hor. Jo, takže tohle tam je taky podle mě hodně silný aspekt. Další důležitý bod je, že to je vlastně silná generace, která se nerozprchla. Vlastně generace, která si odskočila tu a tam vystudovat si školu, ale, vždy, ale vrátila se do toho Rožnova, což třeba moje generace, která přichází po nich, tak vlastně tohle nevydržela. A my, my jsme vlastně většinou zdrhli do velkých měst, kde teďka vlastně zůstáváme a pokud se to rozpadne, tak potom vlastně není možnost vytvářet něco kontinuálního, když to tahle generace tak vlastně zůstala. A opět to byl i jeden z důvodů, proč ten vrah mohl tak dlouho, tak dlouho fungovat. A v neposlední řadě je teda tady ta návaznost na Androš navazovali i tím, že vlastně vznikali hmm. na Kamenci a tam vlastně byly ty počátky i toho, i toho vymezování se vůči starší generaci, což k tomu prostě patří. A, a vrahovní se rovněž snažili nějakým způsobem oživovat důvod, nějak nonkonformně se bouřit v po, po sametu, nebo v těch 90. letech, kdy řada prostě mániček už přicházela s tím, že nemusíme už jako někde okupovat ty, ty uh, kluby a to podzemí, protože Havel je na hradě a, a podobně. Kdežto ten vrah se vlastně snažil nějakým způsobem hledat cesty k nějaké jako spouře, ale zároveň tam je strašně moc vidět uh, nějaká snaha poučit se z 20. století, uh, kdy byla celá řada prostě projektů sociálních, jako, která skončila úplně tragicky, že jo? A proto já vlastně o tom vrahu hovořím jako vlastně o zadním voji revolty, ne jako o nějakém předním vojím, jako to bylo hmm. prostě před stolety, kdy ty byly ty, kteří šli prostě v čele té revoluce, ale spíše o zadním voji, který říká jo, 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 pojďme se bouřit, ale bacha na, na, na řadu aspektů, který jako uh, už máme zažité, že tudy cesta nevede. Jo. Uh... To byla teda vyčerpávající odpověď bez ironie. Já
1: ještě přidám jednu věc v té tvojí kapitole hraje ústřední roli právě Václav Havel, a ty tam v zásadě říká, že ti rožností pankáči čerpají z dizidenta Havla, ale vymezují se proti prezidentovi, prezidentu Havlovi v mnoha ohledech. Mě napadly ještě dvě věci, u té tvé odpovědi, jednak ty jsi zmínil tu teslu. a Myslíš si, jako antropolog, že třeba fakt hodně nestandardně vysoká vzdělanostní struktura nebo vysoká vzdělanost, nestandardní vzdělanostní struktura v Rožnově, taky hraje nějakou roli tady, co se týče té kulturní scény v Rožnově, nejenom v těch devadesátkách, ale i dál. A druhá věc, mnozí často mluví o odbojné povaze Valachu. Je to něco, s čím se dá taky pracovat v antropologii? Tak
0: co se týká té první otázky, tak myslím si, že to nějakou roli hraje. Taky vlastně pověst, vraha mezi mezi ostatními pankáči publice často byla, že to jsou právě takový jako intelektuálové a kritici a složitý a ty texty jsou nějaký moc komplikovaný a a podobně. Takže určitě to, v jakém městě se narodíš, co se týká síly toho města, nějaké historie toho města, i přesně té sociologické struktury toho města, tak to má určitě vliv na na povahu toho banku, který v tom vlastně městě utváříš. Zároveň to jsou spíše potomci těch jako techniků, kteří jako si zachovávají tu lásku k té technice v tom, v tom hraní samotném a v tom důrazu na to, že oni jsou sami vlastně, kteří si zprodukují tu hudbu. Na návrahu bylo vlastně i uh, vydav, uh, moc plevele se to jmenovalo, což vlastně nahrávali si vlastní, vlastní hudbu. A, takže v tomhle hledu si myslím, že to, uh, že to nějakou roli hraje. Co se týká uh, odbojnosti uh, valachů, No, to je, to je něco, s čím se vlastně potýkám a snažím se úplně neskočit na ten leb. Jako té, mm. Na jednu stranu je to samozřejmě mytologie a my ty jsou důležité pro fungování jo, společnosti, od zbojníka Ondráše až po valašské partizány. Takže jako, dalo by se na jednu stranu říct, že tohle je jedna kapitola mnohem starší historie, nějakého jako odboje na druhou stranu, kdo je dneska Valach po tom, mm. co vlastně... Že jo, ten region je hodně utvářený právě nějakou jako zásadní modernizací a tím, že to, vlastně to je napojené právě na mnohem jako větší instituce a celky. Konec konců to, že tady vznikla Tesla, tak bylo strategické rozhodnutí udělané no. někde mimo, že jo, byli, aby to bylo daleko někde od nepřátelských imperialistů a, a podobně. Takže je to spíše, byl bych kolem toho byl bych kolem toho opatrný, co vlastně dneska znamená Valach. Protože už jsme propojení přesně s těma většíma moderníma infrastrukturama. Je třeba připomenout, já
1: jsem se na tu Teslu ptal taky, protože natáčíme v hudebním klubu v to znamená v areálu bývalé Tesly. Zkusme se posunout dál. Já jsem si v tvojem životopise všiml toho, že máš bakaláře v oboru základy humanitní vzdělanosti. A my oba dva působíme na humanitně orientovaných fakultách a tak trošku musíme obhajovat sami sebe, dá se říct, za důležitost toho humanitního vzdělávání. Takže zase se tě zeptám jako, řekněme, antropologa. Jak bys lidem zdůvodnil potřebnost humanitní vzdělanosti pro člověka, pro společnost v roce 2022?
0: No, tak to je těžká otázka, <laughs> se kterou se ale velmi často setkávám i tady mezi, mezi mými kamarády na Valašsku, kteří samozřejmě někteří z nich tak nějak jako pochybňují vlastně, co to je vlastně ta antropologie, co to je za zbytečnost a platíme to z našich daní a podobně. A... Myslím si, že jsou takové dva důvody, nebo já já v tom vidím dva vlastně důvody, které myslím, jsou důležité. Já vystudoval přesně studium humanitní vzdělanosti, bakalářské studium a tam jsem vlastně až zpětně zjistil, jak to bylo důležité v tom smyslu, že mě to učilo jako myslet komplexně. Že to nebylo založené na přísné specializaci, a nějakého nějaké vědního oboru, ale že mi to dávalo základy prostě v psychologii, v ekonomii, a v, a v dalších humanitních oborech. A to si myslím, že je pro dnešní dobu důležité, protože vlastně žijeme v extrémně komplexní společnosti a čelíme extrémně komplexním prostě hrozbám v čele třeba s klimatickou krizí, kde prostě nestačí být pouze specialista na, jednu, na jeden výsek, protože nám potom uniká vlastně ten komplexní celek. A v tomhle hledu si myslím, že ta humanitní zelenost může dodávat to komplexní hledisko, abychom byli schopni držet ve hře mnohem, těch víc, mnohem víc míčů, vlastně, se kterými je potřeba nějakým způsobem žonglovat, abychom, ty, abychom těm problémům uměli čelit. A já jsem obecně proto, aby i třeba na technických školách se učila humanitní zelenost, stejně jako jsem proto, aby se nějaké základy třeba inženýringu a technického přemýšlení učily na, na humanitní oborech, abychom vlastně si drželi v nějaké interakci vlastně ty rozdílné vědní postupy, které, které, které se rozvíjejí. To je vlastně první odpověď a druhá odpověď je taková ještě jako obecnější, že humanitní vzdělanost od času Diogéna a Kyniku vlastně byla nějakým způsobem takovým jako trnem v oku dané společnosti, že to je takové nějaké jako zrcadlo, reflexivní, kritické, ostrůvek nějakého svobodného myšlení a a uh, uh- Myslím si, že stojí za to si tyhle ostrůvky vlastně vydržovat. Konec konců, moje fakulta humanitních studií vznikla přesně v tomhle etosu, protože byla za začátku složená vlastně z filozofů, kteří nemohli přednášet, často žáku Jana Patočky, než nemohli přednášet za komunismu a konečně mohli, a proto vlastně i v tom 90. nevím kolikátem roce vlastně založili institut, který se, toho se potom stala fakulta humanitních studií. Takže vůbec jako lakmusový papírek nějaké kvalitní společnosti je, že si vlastně vydržuje, byť velmi špatně placené, ale stále vydržuje vlastně nějaké reflexivní zrcadlo nebo nějaké humanitní kritiky.
1: Mm-hmm.
0: O tom si ještě popovídáme, až vypneme tady mikrofony. To je téma, které
1: mě taky hodně zajímá. Ale My se teď přesuneme do Zámoří, kde si strávil dost času studiem domorodých kultur, hlavně indiánů v mexickém Čiapasu. V předmluvě ke knize Zapatistická výprava za živost šest prohlášení k dekolonizační cestě kolem mnoha světů, který si sám napsal a ten text už vyšel v roce 2021, takže celkem nedávno. Je tam klíčový rok 1992, což je jeden z milníků zapatistického hnutí. Logicky samozřejmě se jedná o pětisetleté výročí od Kolumbova přistání na březích Ameriky. Já se ptám takto, co podle tebe o výuce dějepisu na našich školách vypovídá to, že o roce 1492 se učíme jako objevení Ameriky a... Vlastně nám to nepřijde ani divné. No. zdůraznuju slovo
0: objevení. Ano, 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 ano. Rozumím. Já jsem když si dělal analýzu vlastně učebnic středoškolského dějepisu. Nevím, jak se ta doba posunula, nebo ty učebnice, jak se posunuly od, od té doby, ale vlastně mě nějakým způsobem už tehdy vlastně zaráželo, že jsou to často příběhy, které jsou až příliš psané vlastně vítězy těch dějin. Přesně z toho pohledu Evropanu je to nějaký způsob toho objevení. Na druhou stranu mně tam chybí více pohledů a více perspektiv historických. Chtěl bych, jako, abychom se učili na středních školách o přesně jako, že v historii zaznívá více hlasů, včetně třeba těch porážených, takže nechat si poslechnout, vyprávět domorodce o tom, jak oni vnímali ten, ten, ten příjezd Evropanů a jak se s tím vlastně potýkali. To je vlastně první věc. A druhá věc, ono se o tom vlastně skoro ani nepíše. Vlastně těch 500 let vlastně kolonialismu je z nejklíčovějších vlastně historických procesů i pro to, v jakém světě dneska, dneska žijeme, tak se vlastně v těch českých učebnicích odbývá buď jednou větou, o které si mluvil, anebo je to tam zmíněné ještě nějak jako zúženěji, což mně přijde vlastně strašně málo. A obecně mám pocit, že by se ty dějiny nebo ta výuka těch dějin mohla uh, rozplétat trošku více uh, že je příliš ve vleku ještě toho národního obrozeneckého, jako hmm. etosu. Musíme, musíme tady vytvářet skrze vzdělávání prostě české občany. A není to teda tak vyhrocené jako v Americe, kde musí stát na těch vlajkách a přísáhat věrnost, ale je to stále jako o, vlastně o budování jako národnosti. A já si myslím, že jako by mě nevadilo tady z toho trošku ubrat a mnohem více třeba zdůrazňovat na jednu stranu regionální historii. A já jsem právě ten, v tom neměl štěstí, protože Milan Hambalek na tohle kladl jako velký důraz, takže my jsme zkoumali jako i dějiny Valeska. A na druhou stranu tohle propojovat i s dějinama světa. A mnohem větší důraz klást na dějiny světa, a což by bylo i dobré pro nějakou ochranu proti nějakému českému provincionalismu, že vlastně stačí si to hrát na tom českém písečku a u nějakému uzavírání se do sebe, otevřít se tomu světu i v rámci dějepisu, ale zachovávat tam těch více hlasů, nejenom těch vítězů dějin.
1: Já jsem se na to ptal taky z toho důvodu, že já podobnou otázku kladu studentům prvního ročníku, protože učím dějiny Velké Británie a snažím se na tom demonstrovat různé typy centrizmu, ať už jde o anglocentrizmus v tom britském kontextu nebo eurocentrismus v tom globálním kontextu. A samozřejmě to, že Amerika byla objevená z evropské perspektivy, ale zároveň tam žili miliony indiánů, kteří se necítili v tu chvíli být objeveni. Jo? To je taková banální věc, kterou si ale jako často na té střední škole nebo základně základní neuvědomujeme, když to takto slyšíme. A ty jsi to o tom trošku zase jinak, když si poukazoval na ty různé perspektivy. Takže o tom to asi je. Možná bude posluchače zajímat i tvá osobní zkušenost s původními obyvateli Ameriky. Jak bys popsal situaci původních Američanů, myslím tím Indiánů, tuzemci, který je odkojený majovkami
0: a, a westerny? No, v prvé řadě bych doporučil, abychom nějakým způsobem se snažili. Hmm, sundat si ty filtry nebo ty brýle, skrze které se na ně většinou koukáme. A v Evropě se ustavily nějaké dva hlavní pohledy na Indiány. Jeden je výrazně negativní a druhý je výrazně pozitivní. Jeden vlastně chápe Indiány jako ty uh, zdivočelé divochy, které je potřeba civilizovat, protože nemají ty naše, uh, ty naše zvyky těch moderních uh, lidí, kteří žijou v tom rozumném státu. To je první pohled. Druhý pohled je opačný, že To je ten představa znešeného divocha, romantizovaná představa, že co domorodec, to chodící prostě morální vyvýšenost, který žije v nějakém bezčasí v souladu s přírodou a, a, a chovají se k sobě krásně. Jako jsou takové jako mýty, které spíše se tedy vypovídají něco o naší společnosti než o společnosti těch, těch domorodců. Domoroci samozřejmě, jak, jak si říkal, existovali už před, před, před zámořskými vůzovkách objevy. směle. smělé obchodovali i s vikingy a s dalšími vlastně lidmi, kteří na, na to území přijížděli, takže já bych je spíš vnímal přesně jako nějaké historické aktéry za prvé, za druhé bych je vnímal jako různorodé skupiny. Jo, byli domoroci, kteří spolupracovali s, s Evropany, protože jim to hodilo v nějakém větším boji proti dominantním impérium typu Aztéků. Byli domoroci, kteří protestovali proti, proti kolonistům a bouří se vlastně do a, takže to byl, to byl druhý bobe, moment, který bych zdůraznil: že to jsou vlastně různorodí aktéři a představa nějakého indiána obecného je prostě falešná obecně, vůbec slovo indián je bizarní úskupení, že jo, které vychází z toho, že mysleli, uh, myslel Kolumbus a spol, že dojeli do Indie. Nicméně, třeba severoameričtí domorodci tohle jméno, indián, vlastně dneska. Uh, ne, že velebí, ale už ho zabydleli trošku jinak. Neříkají, přestaňte nám takhle říkat, naopak říkají, jo, indián, to je, to je pomník vaší stupiditě o tom, co jste si mysleli, že jste tady vlastně dobili a pojďme to jméno vlastně držet při životě. A poslední věc je, že domorodci nejsou žádná minulost, je to aktuální přítomnost, žijou, přestože mají za sebou poměrně drastický a bezprecedentní příběh jako boje s koloni- nebo vztahu s kolonialismem, někteří skončili v rezervacích jako v Severní Americe a, a jiní právě, kde jsem dělal výzkum, májové v Jižním Mexiku, tak ty rezervací neskončili, ale byly často vyhnáni do jako takových mm, ekologicky náročných prostředích, ať už to jsou džungle nebo strmé svahy, Bažiny a tyhle prostředí se stávají i tou povahou ekologickou, se stávají útočištěm pro ty domorodce, protože do bažin nevěde americká kavalérie s koněma, nevědou tam prostě těžké tanky. Je to stává se to takovým jako útočištěm i únikem zároveň. A to vytváří zase nové, nové tlaky, protože žijem, že v době, kdy se hledají další a další přírodní zdroje k vytěžení a, a často na těch místech extrémních žijou právě tyhle domorodci, takže, takže pokračuje vlastně i ta tradice toho boje proti dobývání jejich území v Americe a v Severní Americe před několika lety. Že ho, Spor kolem Standing Rock, posvátné území, vlastně řady domorodců, kudy chtěli vést vlastně ropovod a vedla se kolem toho, se kolem toho velký boj. Nebo právě na vrahu jsme poslouchali kapelu Blackfire, zase indiáni z arizonského Flextafu, kteří zase bojovali s tím, aby jejich posvátnou horu, aby ji neproměňovali na, na sjezdovku, protože ve Vatikánu se taky nejezdí, že ona, na ližích. A, a nebo právě ty zapatisti, které jsem vlastně dlouhodobě zkoumal, kteří jsou z jižního Mexika a kteří zase uh, protestují nebo zdůraznují uh, i to, že těch 500 let kolonialismu je nějakým způsobem vlastně nezničilo a že jsou tady a naopak, že vlastně vzkvétají v nějakém svém vlastním systému autonomie do té míry, že na 500leté na 500 výročí od dojetí Hernána Cortéze do Mexika, které bylo letos srpnu, tak oni se vypravili na cestu do světa, aby pochodovali, aby právě ukázali, že jsou tady, že mají svoji vlastní prostě důstojnost, svoji vlastní historii, svůj vlastní jako politický systém a že je potřeba s nima počítat. Ty si vlastně zmínil téma, kterému
1: já se trošku taky věnuji v rámci Spojených států, a to je ekologická spravedlnost nebo nespravedlnost. A jednoduše, to že vlastně indiáni v těch amerických rezervacích v USA skončili na té nejhorší možné půdě, v podstatě v poušti nebo v polopoušti amerického jeho západu. Ty jsi zmínil tu Arizonu, ale to není místo, které si dobrovolně vybrali. Tam byli, jako tam byli vlastně zavlečeni tou americkou, americkou vládou. Ale já se tam ještě. Tak to já někdy třeba i svým studentům přirovnávám situaci těch severoamerických indiánů v USA konkrétně a jejich řekně, pověst a obraz ve společnosti k situaci Romů v české společnosti, protože jsou na tom docela špatně. Je tam velký problém s alkoholismem, s gamblingem, s drogami a, a tak dále. Souhlasil bys, nebo je to moc přitažené za vlasy podle tebe?
0: Já si myslím, že tahle analogie celkem funguje. Konec konců mě zdůrazňoval i velký ochránce práv Romů Jakub Polák, který už zemřel a který, když jsme jezdívali na výpravě právě do Mexika za patisty, tak říkal... Jo, fajn, důležité, ale nezapomeňte, že máte Japas taky tady zahumny někde, někde v severních Čechách. Takže samozřejmě analogie je vždycky taková jako šemetná, ale na nějakou jako první dobrou, první dobrou to funguje. Ještě bych vlastně navázal na to, co si říkal s tou ekologickou spravedlností, To mně přijde vlastně strašně důležité. I já vlastně učím na studijním programu sociální a kulturní ekologie, které je hodně zaměřené na na vlastně ochranu přírody, ochranu krajiny, ale spíše z toho sociálně vědního mm-hmm. uh, pohledu. A v tomhle ohledu je vlastně pro mě důležité studentům říkat, jak, jak, jak jsou vlastně kořeny uh, Představy nějakých národních parků jako nějakých ohraničených území, kde existuje divočina bez lidí. No, to je takový specifický pojetí přírody jako přírody bez lidí, to je ta divočina. Není náhoda, že to vznikalo v Americe v podobné době, v tom, na konci 18. a 19. století, kdy indiáni prohráli tu válku a byli staženi do těch rezervací, protože to byly ty to obyvatele těch pozdějších parků národních, jako e, Zion, jako e, Yellowstone, Yosemite Yosemite. Jo tak tam všude žili, žili indiáni, ale do té představy divočiny bez lidí, kterou se chtěli ty, ta první generace ochranářů chránit, tak nezapadaly. Takže bylo potřeba vlastně z toho místa, z toho místa vlastně dostat, abychom z toho mohli vytvořit vlastně jako národní parky, za kterým potom budeme jezdit za tím zážitkem, za kterým budou lidé z měst, zejména z východního a západního pobřeží, budou jezdit za tím zážitkem divočiny, ale to byly místa, ve kterých normálně ty domorodci bydleli, Takže je tam taková ještě jako ty počátky toho ochranářství jsou v něčem jako problémové a... Tak to máme další společné téma, asi já se tomu taky
1: věnuji. V těch semitech, třeba některé hodně známe malby taky, které přilákali spoustu lidí na americký západ, tak úplně ignorovali to, že tam žili, žili indiáni. Prostě vymazali z těch obrazů, nejenom z textů, ale vlastně z těch obrazů, které mm-hmm. měly tenkrát velký efekt. Ty sám si pro sebe objevoval Ameriku na roční výzkumné stáži Fulbrightovy komise na univerzitě v Los Angeles, jak už jsem říkal dřív. Co ti ta zkušenost dala? Jak po osobní, tak po profesní stránce?
0: Jo, to byl, to byl skvělý rok. Jako v profesně jsem se dostal vlastně na univerzitu, která má antropologii na špičkové úrovni, takže jsem celý rok mohl vlastně učit se od jako skutečně velikánu mého oboru a hodně mě to obohatilo. Lidsky to bylo vlastně taky super, jednak jsem mohl naštívit nějaké koncerty typu Seven Seconds a podobně, které jako jsem měl hodně rád, ty kapely. A zároveň jsem poznal vlastně Los Angeles. A já jako odkojené dítě devadesátkama, který, které sledovalo Beverly Hills 920 a další seriály z této hollywoodské produkce, tak pro mě bylo vlastně šokující nebo důležité na ty místa vlastně vstoupit. Já jsem sám bydlel ten rok v kousek od od Beverly Hills a vidět tu realitu toho Los Angeles, která je trošku jiná samozřejmě, než jak ji Hollywood prezentuje. Los Angeles je vlastně město velký kontrastů. Je to obrovitánské město, co se týká rozlohy. Není hnané do výšky, protože není omezeno jako San Francisco nebo New York prostorem, kde jsou prostě velké mrakodrapy, ale může si dovolit prostě být 80x100 km čtverečních rozlehlá prostě městská zástavba. Což ale přináší celou řadu jako specifik. Je to město, které má velmi špatnou veřejnou dopravu. Metro tam jezdí, ale došáhne jenom na část. Autobusy jezdí velmi málo, takže lidi tam velmi často jezdí autem. A, takže je to hodně město způsobené autům. Je to město, kde když chceš navštívit svého kamaráda, třeba na večeři, tak to může trvat hodinu a půl, s zácpama i dvě, takže to vede i nějaké takovému jako sab, samo, samotářství, protože nakonec jako se ti vlastně nechce trávit ty 4 hodiny v, v autě. Stejně tak moji kolegové z této univerzity dělají i výzkumy právě jako života v autě, jo, protože los Angeles Sun tráví hodně času právě v tom autě, takže jako vůbec ta Car culture a podobně. A je to taky město i velkých jako sociálních kontrastů. Na jedné straně to západní protože zde jsem já žil, kde, jsou, kde je to vlastně to bohatství a, a podobně. A pak máš to východní Los Angeles, kde je hodně jako menšin, kde byl Compton, což vlastně byl jeden z míst, jako kde se zrodil hip ale kde byla taky velká kriminalita, gangy a podobně. A tyhle města jsou, nebo jak je to rozlehlé, tak sam, řada těch lidí ze západu nikdy vlastně ani nenavštíví to, to východní Los Angeles. Na, to, na to, tomu jsem se já snažil vyhnout, takže jsme tam i jezdívali i v rámci nějakých jako poznávacích zájezdů s místníma nevládkama a vlastně přesně jako kolik tváří ten to Los Angeles má. Takže i v tomhle ohledu to pro mě bylo důležité vidět to Los Angeles trošku jinak, než tak, jak nám ho podává hmm, hmm. Beverly Hills seriál.
1: Jasně. Uh...
0: To by doložila
1: jednoduše čísla pro množství jazyků, kterým se mluví v LA, nebo množství etnik, jako to má asi jako jedno z mála měst na celém světě, nejenom ve Spojených státech amerických. Já ještě podotknu, že ta univerta, kde si působil, patří v žebříčcích hodnocení univerzit většinou do, do první desítky na světě, takže opravdu výborné pracoviště. Já to vrátím zase trošičku blíž k nám. A budu osobnější, protože si tě pamatuju, eh, asi první vzpomínka na tebe tady v Rožnově eh, je z harcovny. Ale to ne z restaurace, ale z fotbalového turnaje, kde jsme se potkali, každý jsme hráli za eh, jiný tým. A, a tu prohru v sobě těžko nesu teda. Eh, ty se ale fotbalu věnuješ i z jiné perspektivy. Konkrétně turnaj Euro 2020, který se odehrál v 2021, a rasismu, který s tím šampionátem byl spojený konkrétně na zápasu v Budapešti či po finále turnaje Euro, po kterém angliští hráči tmavé pletičelili vlně rasistických urážek. A ty se s kolegy z Německa, Itálie, Portugalska a Nizozemí v jedné studii zaměřil na každodenní život s nenávistí. Uh, takže něco, co nezažívají ty celebrity toho fotbalového světa, ale lidi, jejichž na třeba ani, ani neznáme. Uh, mě by zajímalo, k čemu jste v tom uh, vašem výzkumu dospěli a uh, jak z toho
0: vyšla ve srovnání s ostatními Česká republika? Jo, tak to je vlastně výzkum, který, nebo projekt, který, který stále běží a vlastně naše výchozí pozice byla taková, že nás přesně nezajímá takový ten jako jednoudálostní velký mediálně vděčný rasismus nebo nějaké i fyzické násilí typu zmlácení nebo pobodání, tyhle tyhle šílenosti, ale že nás spíš zajímá, jak jak ovlivňuje život člověka to, že, že je vystaven nějakým jako každodenním formám rasismu. Jo? Kdy to je vlastně na denní bázi a kdy to nemá podobu nějakých přesně tady to těch velkých událostí, ale spíše nějakého jako drobného, tu poštěknutí v tramvaji, tu v nějaké interakci s institucemi, tu vědnání ve škole a, a podobně. Jo? Tak jak to vlastně ovlivňuje, ovlivňuje ten, ten život. Jo, takže vlastně ono to je pěkně zachycený v seriálu Most, kdy mm. jeden z těch romských předáků vlastně říká: Jo, takový ty skiny, co tady přijdou, tak ty, ty my si pořešíme, ty my si jako ohlídáme, ale to nejhorší je, když jako babička jde někam do obchodu a tam ji neobslouží, nebo tam k ní přiřadí okamžitě nějaký bezpečnostní stráž a, a podobně. Tady to, ty drobné podoby rasismu, to je to, čemu vlastně neujíme čili, a to je to, co nás vlastně užírá. Tak tohle jsme chtěli vlastně mi zachytit. Zaprvé za druhé jsme chtěli dát prostor i těm lidem, kteří se to týká, aby se k tomu vlastně vyjádřila, by to nebyla jen debata přesně jako nějakých expertů, ale jak to přesně zažívají ty lidi, kteří se to týká. Došli jsme k tomu, že ono to má jako poměrně značné dopady na životní trajektorie těch těch obětí, kteří Mění svůj pohyb po městě podle toho, aby minimalizovali riziko, že budou napadáni, nechodí ven, když se třeba hraje fot, fotbalový zápas nebo ne, přestává jezdit tramvajem, protože nechcou být vystaveni jako e, nadávání ze strany náhodných kolemdoucí, jezdí víc auty. E, může to končit i u, u nějakého sebepoškozování, alkoholismu a sebeničení a, a podobně. Takže jako drobné tisíci bodnutí hlama, které má potom velké efekty na kvalitu toho, toho života. To, to byl jeden z prvních závěrů. Druhý závěr, že se to hodně odehrává ve škole že mm-hmm. mě to překvapilo na všech stupních, nejenom na základních, jako šikana organizovaná na nějakém jako etnicko-rasovém původu, ale i na středních školách, i na vysokých školách. A týká se to nejenom jako vztahu mezi spolužáky, ale týká se to i často učitel versus žák, kde vlastně mm-hmm. učitele, ale i třeba nějaké administrativní pracovníci školy mají nějaké tady to typy, pod to typ každodenní formy nějaké uh, nenávisti. Takže škola, pak samozřejmě online, offline, že se to týká jak online prostoru, tak i o- offline uh, a. V neposlední řadě vlastně to, co jsme si pojmenovali pracovně jako tragédie neintervence. Jo, že vlastně všichni ty lidi, s kterýma jsme zkoumali, zkoumali jsme asi 50 v těch zemích, které se vyjmenoval, tak vlastně všichni unizono říkali, že pro ně je nejhorší, když se tady toto děje v té tramvaji, třeba na vás začne někdo jako řvát ty vy zpropadená muslimko nebo ty Nemakačenko a podobně, takže se jich vlastně nikdo nezastává. Že vlastně by stačilo strašně málo, aby se jich člověk zastal. Máme zase, že odborníci říkají, že pokud se jedná o to velké fyzické násilí, kde třeba někoho vyhrožuje nožem, tak tam naopak jako nemá cenu se zastávat, že to naopak může ještě vyhrotit tu situaci a pokud se jedná o tadyto, ty právě drobnější každodenní formy, tak tam naopak ta intervence, to, že se člověka zastanete nějakou drobností, tak je vlastně něco důležitého, něco, co se vlastně neděje. Takže potřeba taky kultivovat nějakou vlastně kulturu, nějaké občanské statečnosti. Tady k tomu vlastně, kde, bude normál, kde bude normální, se tady, uh, 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 bude normální aby se tady tohle dělo. A tohle se týká celé té, všech, všech těch zemí, které jsme zkoumali. Co se týká specifičnosti uh, Česka... Já tě přeruším, i ta tragédie neintervence intervence vyšla stejně v těch pěti zemích, ve kterých jste
1: zkoumali? Jo. Aha, jo. To je zajímavé.
0: Mm-hmm. Hmm. Co se týká specifi, specifické dynamiky v Česku, uh, tak uh, nejčastější obětí tady je uh, tady, tady to tady to je každodenních form nenávistí, tak jsou Romové, ale to se týká i dalších zemí a jsou to v Česku i muslimky, zejména, zejména právě ženy, kterých je tady pomálu, možná i často konvertitky, které jsou rozpoznatelné vlastně šátkem, že ona rozděl třeba od svých, od svých manželů, Další specifikum je, že instituce, které mají pomáhat, ať už často hlavně policie, tak nejsou vlastně moc proškolené v tom, jakým způsobem vlastně pracovat s tím, kdo zažil nějakou diskriminaci a takže čas, může se stát, že člověk vstoupí zaklepe na dveře instituce, se bere tu odvahu. zaklepe na dveře instituce, aby mu pomohli s tím, že čelí nějakému prostě podobám diskriminace, a ta zkušenost s má je vlastně ještě zhorší a vlastně zdvojíc nebo zdvojnásobí se ten, ten prožitek jako nějaké nespravedlnosti, protože je mu podsouváno že za, to, za to může sám a podobně. Takže vlastně hmm. tady není moc vytrénovaná, vytrénovaná instituce, ale není to samozřejmě. Není to homogenní. Často zdůrazňovali, že třeba mladší policajti jsou v tomhle proškolenější než ty, než ty hmm. starší, takže jsou tam různé, jako, různé i rozdíly. V Česku zároveň není i taková ta jako nějaká zdravá naštvanost, na to, jestli to nenechám líbit a že se spojím vlastně s lidmi, kteří zažívají něco podobného a vytvořím kolem toho nějaký jako veřejný protest, jo, že vlastně není ta odpověď. Tady není nějak, nějaký organizovaný antirasismus na rozdíl třeba od těch ostatních zemí, ale často, když už to člověk někdo chce řešit, tak to řeší právě po té individuální rovině, spíše na nějaké psychologické rovině, nějakých terapií a ne. sezení a případně jako nějaké poradenství ale vždycky jako jedna osoba a nějak jako není tam to propojování se s ostatními lidmi, kteří mají podobnou zkušenost. A jo, to jsou asi... asi asi hlavní rozdíl. Pak ještě jeden rozdíl vlastně, že v, v Česku, když se řekne nenávist nebo anglicky hate speech, ono to z toho pochází, hate speech, hate crime, tak v Česku to znamená zejména uh, rasismus a sexismus, kdežto v těch uh, jiných zemích je to ještě širší. Tam to zahrnuje i nenávist vůči tělesně postiženým jako disabled mm-hmm. a taky LGBTQ, což v Česku taky vlastně není ještě moc jako bráno jako součást nějakých jako palety, uh, palety uh, nenávistí. Ty jsi
1: zmínil, že to řeší často ty oběti na individuální úrovni. To jsem si asi vzpomněla Spojené státy, kde oba dva víme, že vůči takovýmhle věcem se lidé vymezují tím, že jdou ulic z transparenty. Zpamatuji si, když byl zavražděn nějaký černožský student v Praze v 90. letech, takže to vyvolalo celkem... Velké demonstrace jedna z největších byla Volomouci, já si pamatuju fotku v Mladé frontě, která ještě měla jiného vlastníka tenkrát, na titulní straně a tam byl DAF možná tisíci lidí, hlavně studentů Palacké univerzity, ale byl tam jediný transparent a ten měl v ruce David Livingstone, jeden z prvních Američanů v Rožnově, který učí na Palackého univerzitě, je z Kalifornie a studoval na Berkeley. Takže Aha. jako ty transparenty, tu ještě nemáme vyvinu tu, 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 tu tradici té, té demonstrace, řekněme.
0: Ale ty 90. No. nebo ten počátek 90. byl tady to tomu relativně ještě jako. Ještě, na jednu stranu byly teda rasistické vraždy, 93-94, ale na druhou stranu existovala i v rámci občanského fora třeba romská občanská iniciativa. A no. to, že byly třeba Romové a, a další organizování v ulicích, nebylo úplně běžné, ale to se potom nějakým časem, časem vlastně vytratilo. A dnes a i vlastně žijem v té hodně individualizované společnosti. A jeden z těch dopadů je, že i když je člověk tomu vystavený, tak jedna z prvních reakcí je to vlastně bere částečně jako nějaké svoje osobní individuální silhání, než hmm. aby hledal nějaké jako spojence v, napříč jako nějakou organizací nebo něco takové. Jasně,
1: ta apatie tenkrát asi nebyla taková, druhá věc hmm. nebyl ještě internet, nebyly sociální sítě. Hmm. O internetu zase někdy jindy, protože vím, že se věnuje že internetu. Ale my se z těch hlavně teda exotických nebo spíš ty se z těch exotických dálav ve své odborné činnosti vracíš stále víc domů. S holandskou kolegyní teď začínáš dělat na antropologickém výzkumu vztahu člověka a divokých zvířat v Beskidech. Mohl bys stručně význam a cíle tohoto projektu popsat?
0: Určitě rád. To vlastně souvisí s mým dlouhodobým zájmem o environmentální témata z odborného hlediska a Tady vlastně začínáme výzkum s partnery z Utrechtské univerzity, který bude zkoumat interakci člověk a divočina v současném čase, ale i nějak se historicky vyvíjel v posledních dekádách. Protože na jednu stranu tady vlastně celá Evropa, ale i Valašsko zažívá vlastně návrat divoké zvěře, návrat vlků, návrat divočáku. Jo? Vzpomeňme si na slavnostní sněženek, film, kde vlastně divočák byl nějaká vzácnost, o kterou se, o kterou se prali, tak dneska vlastně že divočák už kolem toho by takový film ho dneska vzniknout, protože těch je, jako, těch je vlastně strašně moc. A, ale vrací se i že jo námi velmi chráněné vidry, bobři, jo, vlastně je to návrat návrat divoké divokých zvířat do naší krajiny a zároveň ale i to valašsko nebo ty hornaté části, hornatější části valašska se taky prošly nějakou jako historií na jednu stranu na jednu stranu Uh, jo, je tady nějaký větší turismus z města, jo, lidi chodí do těch kopců za nějakým turismem, mizí takové to drobné jako zemědělství, mít ovce pro vlastní, vlastní potřebu, s tím zarůstají paseky, vytváří se mnohem více lesů, než tady, než tady kdy bylo, což zase vytváří větší prostředí přesně pro tyhle, pro tyhle e, zvířata. Pastelství nějakým způsobem zůstává, ale taky se nějakým způsobem jako přeskupuje. Už to jsou přesně jako větší stáda ovcí, co má jeden pastel třeba na několik, na několik vesnic dohromady, ale zároveň tady jsou takové jako drobné inovace, řada lidí si když si když jsme dělali první rozhovory tam na severu. Beskyt kolem Jablunkovského průsmyku, kde vlastně ty vlci minulý rok tuším strhli celou řadu ovcí, tak a většina těch ovcí, které byly strženy, tak i vlastně lidi, kteří měli jednu, dvě, tři právě na pasení jako zahrad, anebo měli třeba na okrasu, že se jim to prostě líbí a podobně. Takže úplně s jinou funkcí než jako hmm. mít ovce vlastně hospodářsky. A taky neměli tu zkušenost, vlastně, jak si je potom chrání před tím vlkem. Takže tady vzniká, že na jedné straně máme změny v krajině lidské, a na druhé straně máme změny v krajině jako, uh, divočiny. A tohle se vlastně potkává. A teďka tady podle nás bude přicházet nová vlna, bude muset nějakým způsobem vyřešit, jak. Zda chceme žít ve společnosti, ve které bude prostor i pro divokou zvěř, kdo by měl o tom nějakým způsobem vlastně rozhodovat. Zda chceme mít krajinu, ve které budou vlci, jak vlastně minimalizovat nějaké rizika pro člověka, takže tady budou vystávat nějaké nové nové problémy a nové konflikty. A my vlastně chceme v této proměňující se krajině dělat výzkum právě na to to soužití, abychom ono to je i aplikovaný výzkum, takže chceme i posadit ke stolu lidi, kteří spolu mluví nebo nemluví, ochranáři, zemědělci, myslivci, možná zástupci turistů, zástupci samozpráv, přesně tady máme tady nějaký nový problém, máme, nebo nový problém, ale v nové krajině hmm. a pojďme se bavit o tom, jako, jak jako vlastně krajinu chceme mít a, a podobně, jaké jsou rizika toho, výnosy toho a podobně. Ale jsme na začátku, teďka v lednu a v únoru tady přijíždí první naši studenti jako na první předvýzkum, takže mm. zatím je to ve fázi přesně uh, nějaký prvotních sond. To vypadá jako uh, výzkum, který
1: by mohl mít opravdu jako praktický uh, dopad. Uh, m- ty ale jako antropolog možná se zajímáš taky o to, proč vzniká taková historie, když tady přeběhne smečka vlků třeba nebo medvědů ze Slovenska z Kisus, protože to, jak dobře víme, souvisí s mýty, vlastně i s pohádkami. Obraz vlka je hodně formovaný třeba i červenou kalkulkou, kalkulkou od dětí, což působí usměvně, ale ono to opravdu jako přetrvává i, i v dospělosti u mnoha lidí. Jsou to věci, kterými se taky budete zabývat nějak, nebo to jde mimo úplně záběr váš.
0: Myslím si, že to bude jedna z cest, kudy se můžeme vydat. My máme, my máme, zadan, máme tady toto vlastně nějaký prvotní mustr, který jsem ti teďka popsal, ale hmm. zároveň tam máme studenty, a tam budou mít každý rok dva antropologi, studenty, kteří tady budou trávit až 6 měsíců v, v roce a kde ten výzkum, vlastně to co, bude, to, co budou zkoumat, ještě není úplně jasné, protože musí hmm. první proběhnout ten předvýzkum a abychom zjistili, jako, co jsou tady ty palčivé věci a co by se třeba dalo zkoumat a jedna z těch, přesně těch cest, kdyby se dalo vydat, jsou tyhle pověsti kolem, kolem Vlka, a další zvírat. Takže určitě to je jedna z možností. Mm-hmm. A vidíš jako antropolog ještě nějaké jiné neprobaráné
1: oblasti naše, našeho regionu, ať to pojmenujeme Beskydy,
0: Valašsko nebo nějak podobně? Ne, ne, nevím, jestli jsou neprobádané, protože vlastně, ano, já jsem dělal výzkum, nebo stále ještě dělám výzkum v Rahounu, ale tam jsem moc nenačítal literaturu kolem, kolem Valašska, ale spíše mm-hmm. kolem subkultury mládeže. A já teďka teprve začínám dávat dohromady literaturu, kterou si chci k tomu přečíst. Pod stromečkem jsem našel těžko sehnatelné knížky od Jaroslava Štiky mm-hmm. díky mami. A Taky od autorů z tvoje Ostravské univerzity, Valašsko, Historie a Kultura, první a druhý díl, těžké velké bychle. Chtěl bych se potkat s Danem Drápalou a trošku se zorientovat v té literatuře. Takže nedokážu říct, co je probádané a co je neprobádané, ale můžu říct, co mě osobně by třeba jako bavilo, kdyby, kdybych zkoumal nebo kdybychom se studenty zkoumali, tak mě by vlastně zajímalo přesně, do jaké míry nějakým vymezením Valašska jako nějakého regionu nebo v ekologi- ekologii bychom řekli bioregionu, tak do jaké míry s tím přesně zamávali tyhle velké moderní infrastruktury, které se přesto valašsko jako přehnaly, ať už elektrifikace, železnice, právě tady strategicky vývojové instituce v Rožnově, nebo ale i třeba důl, který chtěli svého času otevřít v podhůří vlastně Radhoště, tak do jaké míry to, že se vlastně Valašsko stalo napojené na širší nějaké entity, tak do jaké míry a v jakém vztahu k těm širším entitám vlastně si vyjednává nebo nevyjednává nějakou svoji jako regionální identitu nebo nějaký regionální jako vztah? Mm-hmm. A s tím souvisí taky, zajímalo by mě přesně ten zase opak toho, do jaké míry je tady se třeba klade důraz na nějakou lokální soběstačnost a jako snahu přesně mít jako. Nějak, aby, aby, ty, aby ty produkty cirkulovaly v co nejkratší vzdálenosti mezi tím, co se vyrobí a tím, co se, co se konzumují. A v neposlední řadě mě dlouhodobě přesně zajímá, že, nebo i tu environmentální antropologii přesně zajímá, jak prostředí přírodní prostředí tvaruje vlastně společnosti, které si lidi v nich nějakým způsobem vytváří. Jo, nebo politické uspořádání, nebo nějaké ekonomické vztahy a systémy. A v tomhle ohledu vlastně to Valašsko je specifické i v, i v celém Česku, protože to je vlastně že konec Karpat. Poměrně strmé svahy na české poměry, svahy, které jsou hodně nestabilní. Já jsem dělal výzkumy kolem sesuvů půdy, až tehdy jsem zjistil, jak moc vlastně to valesko, ale i třeba Bílé Karpaty jsou nestabilní a probíhá tady celá řada sesuvů, které třeba vytváří i unikátní ekosystémy, řada maloplošně chráněných území tady v na Mora, nebo v Beskýdech právě vznikla na, na, s pomocí sesuvu, takže jak na, v téhle vlastně strmých a nestabilních svazích, jak, jak, jak vlastně lidi historicky zabydlovali, jaký typ jako zemědělství tam byl možný, zároveň že, kopne, šude samé šutry, tak co to umožňovalo, co to znemožňovalo a vztah mezi horama a údolím. Hmm. Jo, vlastně tak je taky jedno z velkých témat. Že, antropologii údolí dlouhodobě, zejména ta úrodná, byla území, ve kterých se vytvářely ty civilizace, kterých se vším dobrým i špatným, jo, se, s nějakýma jistotama a výdobytkama města, ale i s nějakým nevolnictvím, otroctvím a, a bran, branou povinností a podobně. A hory, to byly místa, do kterých zase řada lidí třeba utíkala, ať už dobrovolně, nebo protože museli. A bylo, byly to sice náročnější prostředí, nejenom hory, ale i třeba bažiny a, a podobně. Náročnější prostředí, ve kterém ale zase byl nějaký prostor pro nějakou autonomii a svobodu a nějakou větší nezávislost. A, takže jedno z těch témat, které by mě třeba zajímalo, je i zkoumat, jak se vyvíjel vztah mezi těmi údolími nebo těmi níži, nížinějšími části Valažská a s těmi horskými. Mm-hmm. To zní hodně zajímavě.
1: Zmínil jsi Dana Drápalu. Já, já jsem moc rád, že jsem malým dílem přispěl k tomu propojení mezi vámi dvěma, takže t- předpokládám, že to... Brzy proběhne, protože děláte podobné věci. Ty jsi antropolog i etnolog, vede Ústav Evropské etnologie. V Brně mě zaujalo akorát na tom, že ty se vlastně až díky mě dozvěděl, že Dandrapala žije v Rožnově. Je to tak? <laughs> Takže profesně se vlastně znáte, ale v Rožnově jste se ještě nepotkali a asi k tomu brzy dojde. Já jsem moc rád, že jsi během svého asi nedlouhého pobytu v Rožnově našel čas na tenhle ten podcast. Díky moc jezdí časti. Jo, Děkuji moc za pozvání. Tak to bylo pro dnešek všechno a vy se můžete těšit za dva týdny na další podcast. Nasledanou. Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.